0: Hallo und herzlich willkommen bei den Serientestern. Heute sprechen wir über The Witcher, die Serie. Und als Gast habe ich heute dabei den Bene. Hallo. Hallo Bene, schön, dass du heute dabei bist. Und mein Name ist Dennis. Und genau, wir fangen jetzt mal direkt an. Und zwar droppe ich mal ein paar Facts, bevor wir äh, die Konversation starten über die Serie. Und zwar, The Witcher ist eine US-amerikanisch-polnische Fantasy-Serie also die, die, über die wir jetzt sprechen und die erste Staffel ist Ende 2019 rausgekommen über Netflix und es gibt insgesamt acht Episoden in Staffel 1 genau, weitere Staffeln kommen noch und genau zum, Auf zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es eine Staffel und die Länge jeder Folge beträgt so zwischen 47 und 67 Minuten, also so um eine Stunde herum ja, genau, das sind schon mal sehr wichtige Facts. Und ähm, dann noch dazu ist, äh, die Serie ist eine FSK-16-Serie, also ab 16 Jahren freigegeben. Genau, und äh, wie schon erwähnt vorhin, habe ich meinen Witcher-Experten, den Bene, heute dabei. Und der wird euch ein bisschen was sagen, wie er, was sein Eindruck er hatte über, von der Serie und wie er es im Vergleich zu den Büchern und den Witcher-Spielen fand. Bene, wie fandest du die Serie?
1: Äh, ja, an sich fand ich die Serie eigentlich ziemlich gut anzuschauen. Mhm. Ähm, persönlich muss ich halt sagen, wie gesagt, wenn man sich mit der Witcher-Franchise äh, auskennt, gibt es natürlich ein paar Sachen, die einem auffallen, äh, die wo vielleicht nicht so stimmen, aber das ist ja bei jeder Serie an sich so der Fall. Ähm, hier muss ich sagen, am Anfang, zum Beispiel äh, hatte ich großteils in der ersten in der ersten Folge so ab und zu mal dieses Gefühl, ja, irgend, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas wirkt komisch hier ein, ein bisschen so, aber das wird auch im, im Laufe der Serie besser. Also am Anfang, mhm. für, vor allem für die Leute, die sich mit Witcher gut auskennen, es, es werden ein paar Momente dabei sein, wo man sich denkt, ja, das stimmt irgendwie nicht, da müsste vielleicht was anderes sein hier. Aber okay, ich glaube auch ehrlich, die meisten Fans mögen das auch vielleicht auch ganz gerne, wenn man mal so selber darüber meckern kann, um zu zeigen, wie, wie gut man sich ja selber auskennt. Deswegen... Ja, mhm. also allgemein, die Serie macht Spaß anzuschauen. Wie gesagt, vor allem, wenn man die Bücher und die Spiele gemocht hat, ist es ja sowieso immer super, wenn man noch eine Serie dazu bekommt. Ähm, also alles in allem, bevor man da jetzt tiefer ins Detail geht, kann ich sagen, die Serie lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und... Ja, ich weiß jetzt sonst nicht, was ich so dazu sagen könnte. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man allgemein auch bei Netflix halt immer wieder sieht, sind so Sachen, okay, manche Änderungen an Charakteren oder an, was weiß ich, an Geschichten und Co. die Also was ich persönlich finde, sind so Sachen, die wurden jetzt geändert, aber ich persönlich sehe da jetzt nicht so den Sinn, warum das jetzt geändert wurde. Vielleicht liegt es auch mhm. einfach nur an mir, aber es sind jetzt Beispiele mit manchen Charakteren, seien es irgendwie das Aussehen von irgendjemandem, das Verhalten oder... Ja, aber mhm. es, sind, es sind jetzt keine gravierenden Fehler drin, wo man sich denkt, oh mein Gott, das zerstört jetzt die komplette Serie und das ist ein komplettes No-Go. Also alles im allem würde ich sagen, es macht für jeden Witcher-Fan Spaß, die Serie anzuschauen und allein auch die Besetzung Henry Cavill als Geralt ist sowieso perfekt.
0: Und ja, der ist super.
1: Ja, da mhm. hat man sowieso die, die ganze Zeit, also man hat schon gut Spaß dabei, die Serie anzuschauen und bis auf so kleine Fehler, die halt irgendwie bei jeder Netflix-Produktion halt gerne mal auftauchen, ist es, ist es sehr gut anzuschauen.
0: Das ist, äh, vielen Dank für deine Einschätzung. Das äh, tut schon mal ein bisschen gutes, also eine gute Zusammenfassung war das jetzt schon mal. Äh, das äh, kann ich auch eigentlich auch genau so unterschreiben. Ich hatte auch ein bisschen als, äh, ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich sagen. Ich habe nur Witcher 3 gespielt. Also das erste und zweite habe ich zwar mir auch geholt, aber noch nicht dazugekommen. Das ist noch so äh, mein, das will ich auf jeden Fall mal äh, spielen, stapel, auf da ist es drauf. Und ähm, mir ist aufgefallen, als jemand, der Witcher 3 gespielt hat und dann die Serie geguckt hat, ist mir auf, aufgefallen, dass äh, erstmal natürlich wahrscheinlich, was jedem auffällt direkt, dass Geralt keinen Bart hat. Dazu kann <lacht> ich sogar was sagen. Das ist in den Büchern ist es ja auch so, dass er keinen Bart hat, genau. wenn ich richtig informiert bin.
1: Das mhm. ist richtig. Gerald sagt, sagt auch mehrmals in den Büchern, dass er es hasst, einen Bart zu haben. Und mhm. als er okay, ich weiß nicht, das ist jetzt, also ich will jetzt auch nicht die Bücher spoilern, aber es gibt halt diverse Stellen, wo er halt gezwungen ist, vielleicht mal einen Bart zu haben, wo er sich gerade nicht rasieren konnte und es wird jedes Mal erwähnt, dass er das hasst, dass es einfach unangenehm ist. Was wahrscheinlich mhm. auch viele, ich sag mal so viele äh, Männer damit sich identifizieren können, dass es einfach unangenehm ist, wenn das Gesicht so kratzig ist. Also mhm. ja, aber man muss auch in, auch in den Spielen haben sie das bewusst gesagt, dass es halt einfach ja, dass es halt einfach zum ja zur, zur Optik vom Charakter beiträgt, dass es halt einfach ja ein bisschen ja ich weiß nicht, das ist halt Maskulinität eher, eher genug, oder mhm. das ist halt einfach Zitat, Badass ausschaut, also ja. wo ich auch sagen muss, das stimmt tatsächlich auch, also mhm. ja, kein schlimmer Und? Fehler.
0: Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, äh, das ist wahrscheinlich dann genau die gleiche Situation, wahrscheinlich in den Büchern so äh, und im Spiel anders und wahrscheinlich dann auch aus den Büchern übernommen, aber das wirst du mir gleich sagen können. Mhm. Äh, Triss Merigold äh, kannte ich aus Witcher 3 aus dem Spiel als eine rothaarige Dame.
1: Mhm, das und, stimmt.
0: Genau, und in der Serie war sie ja, ich würde sagen, Brünett.
1: Ja, so unetwa. Also Triss mhm. hat man meistens nur in der Dunkelheit gesehen, aber mhm. ähm, also das ist auch, glaube ich, die Sache, wo am meisten von den, ich sage mal so, von den kritischeren Witcher-Fans zerrissen wird, dass halt das, mhm. der, der Cast und allgemein so die komplette Optik an Triss komplett ver, versaut wurde laut diversen Aussagen. Ich sage mal, so ich, ich persönlich gehöre auch dazu. Ich finde, also das Aussehen von von Triss, also was man auch wissen muss, äh, Andrej Sapkowski, der Autor von den Büchern, hat die mhm. Spielemacher in, eigentlich sehr, sehr, sehr oft gelobt und gesagt, dass es eigentlich alles bis auf winzige Kleinigkeiten genauso wie wie er sich vorgestellt hat und wenn irgendjemand die äh, seine Welt visualisiert haben will soll er sich die Spiele anschauen. Mhm. Ähm, und persönlich, also bei Triss ist es halt so, wenn du die aus Witcher 3 dich noch an Triss erinnerst, genau so sieht ja. sie eigentlich auch aus und wird immer in den Büchern beschrieben. Also mit dem einen Unterschied in den Büchern äh, aus Gründen, die ich jetzt halt auch äh, wegen Spoilern nicht verraten kann, dass Triss halt irgendwie nie so weiter Ausschnitte trägt. Aber Videospiele, wir wissen alle, wie das mhm. läuft. Deswegen, naja. <lacht> ähm, also, Aber ja, in den Büchern hat sie welche Haarfarbe? Äh, rote Haare. Und zwar wird auch ah, äh, das mh. Erste, was man, äh, bei, wenn Triss das erste Mal in den Büchern auftaucht, äh, wird auch als erstes äh, leuchtende rote Haare. Direkt, es wird sogar, glaube ich, eine Mehrere, über mehrere Teile direkt nur auf die Frisur eingegangen und direkt verglichen. Also man hat schon äh, genauso wie sie in den Spielen da, äh, dargestellt wird, soll, sollte Triss eigentlich aussehen. Und man hat ja einen, äh, einen, mhm. auch zum Beispiel die, die, der Kleidungsstil, okay, das ist jetzt sowieso mal eine andere Sache, aber das ja, sie haben so vom Gesicht her, passt es schon ziemlich gut, aber die Haare sind halt so, da habe ich mich auch gefragt, mhm. es wäre wirklich machbar. Ich finde, es wäre machbar ja. gewesen, einfach seien es nur die Haare rot gefärbt und einmal mit dem Glätteisen drüber, mal als, als Laie gesagt, er wäre mhm. machbar gewesen, aber... Ja, auch vom Charakter her finde ich, dass Triss irgendwie da zu sehr so, so an dieses kleine, hilflose Mädchen irgendwie erinnert. Was Triss mhm. zwar manchmal ganz selten durchblicken lässt, aber eigentlich ist Triss eher so genau das Gegenteil. Immer die unabhängige, starke Frau, die sich um sich selbst kümmern kann und nie, nicht von jemandem gerettet werden will und muss. Also das mhm. hat mich ein, das ein bisschen in der Serie so, hat mich das gestört. Aber ansonsten ja, war der Rest mhm. in Ordnung.
0: Das hat mich auch, also die Besetzung von Triss äh, hat mich auch, äh, also vom, von der Optik her hat mich auch am meisten mh, gestört, muss ich sagen, als ich die Serie gesehen habe. Aber wenn du jetzt auch noch sagst, dass es in den Büchern auch so ist, dann ist ja sogar fast noch schlimmer. Ja, also es, 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 es
1: gibt, das, was mir jetzt auch gerade erst so auffällt, wo wir so mhm. drüber reden, es gibt wirklich manche Punkte, die Punkte, wo die Spiele teilweise falsch gemacht haben, hat die Serie mhm. richtig gemacht. Und die Teile, wo mhm. die Serie falsch gemacht hat, haben die Spiele richtig gemacht. Wenn jetzt zum Beispiel äh, mhm. Triss zum Beispiel jetzt sagt, okay, die Spiele haben äh, sozusagen das Aussehen und die Haarfarbe und so und die Frisur und alles Mögliche richtig gemacht, dafür ist halt äh, eine andere Sache Okay, das ist jetzt vielleicht kein schlimmer Spoiler, aber ich lasse es jetzt mal trotzdem raus. Ein anderer Aspekt an Tris Triss äh, hat, haben dafür die Spiel äh, die, Spie die Spiele sozusagen mhm. weggelassen, um, was in der Serie gemacht wurde. Also es, es, ist, es sind nicht viel schlimmere Fehler, als in den Spielen drin sind. Zum Beispiel auch, was auch mal wieder gesagt wird, die ha in den Spielen Witcher 3 und, und Vorgänger, wo Rittersporn vorkommt, dass äh, Rittersporn braune Haare hat. Das hat die Serie genauso gemacht. Wie man Das Problem so zum Beispiel bei dem Spiel nach dem Release von Witcher 2, wo mhm. Rittersporn mit braunen Haaren... Äh, Mhm. Dargestellt wurde, davor wurde in den Büchern die Haarfarbe nie erwähnt und hinterher, nach Spielrelease, wurde dann in den Büchern erwähnt, dass Rittersporn blonde Haare hat und dann war das mhm. alles schon fertig mhm. und das ist halt auch mhm. so eine Sache, das konnte man halt einfach nicht wissen, aber ab, außer solchen Kleinigkeiten für, äh, sind, sind also, es so, sind kaum relevante Fehler drin, die, die die Serie wirklich aktiv schlechter machen.
0: Mhm. Ich muss sagen, Rittersporn äh, von, ich habe gehört, dass der von manch anderen, dass äh, Rittersporn in der Serie den Leuten besser gefallen hat, als in den äh, Spielen, also vom also, es für manche, der näher am Buch war. Wie war das bei dir Oder für dich bei Rittersporn?
1: Also ich finde, Rittersporn ist tatsächlich in der Serie wirklich gut dargestellt. Ähm, ich persönlich kann die Kritikpunkte in, der, in den Spielen, zumindest, also wie gesagt, was ich auch zu, äh sagen muss, ich habe mhm. leider in der Hinsicht auch gesündigt, ich habe Witcher 3 gespielt. Leider habe ich Witcher 1 und 2 nie selber gespielt, dafür habe ich mir sozusagen die Geschichte ähm, von den beiden Spielen angeschaut und ich, ich habe es noch äh, sehr mhm. weit oben auf meiner To-Do-Liste Witcher 2 zum Spielen, weil ich spiele die dann einfach mhm. rückwärts durch. Also ich kann sagen, in Witcher 3 hat mir Rittersporn schon gut gefallen, war ein guter Charakter, mhm. aber ich finde, es war man, man, da haben die Leute schon recht, dass es manchmal nicht so wirklich äh, so irgendwie nach Rittersporn aussieht, weil Rittersporn ein bisschen, ja, ich sag mal so, man, man hat so die Aspekte, die, die Hauptaspekte an Rittersporn genommen und einfach nur ein bisschen übertrieben. Also ich finde es ich mhm. nicht schlecht, aber ja. Dann macht da also die Serie eigentlich an sich einen ganz ja. guten Job. Ja, genau. Also Rittersporn ist in der Serie, finde ich, find, ich finde, also ich persönlich finde, das ist in beiden gleich gut dargestellt, aber ich kann die Aspekte verstehen, die sagen, in der Serie ist es besser und das kann ich jetzt so auch, würde ich sagen, ja, kann, kann ich mitgehen, reinen Gewissens.
0: Mhm. danke. Dann ähm, kommen wir mal dazu, zu dem, ähm, für wen die Serie was ist. Also welchen Menschen würdest du sagen, oder welchen Zuhörern würdest du sagen, die Serie könnte was für euch sein und bei wem würdest du sagen, ja, wahrscheinlich ist es eher nichts für
1: dich? Hm. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da die Leute so gut einschätzen kann, aber ich persönlich mhm. würde auf jeden Fall sagen, jeder, der, der sich, der Witcher, der allgemein alles von Witcher mag, kann sich die Serie auf jeden Fall anschauen und ich sag mal so, macht keinen Fehler damit. Und mhm. auch allgemein Leute, die die sich ein bisschen mit so mit so düsteren äh, Fantasy-Sachen oder mittelalterlichen Sachen äh, identifizieren können und die, da, die das denen das gefällt, die können sich das auch auf jeden Fall anschauen. Also man, man muss kein, kein Witcher-Experte sein, um die Serie gut zu finden. Ich glaube tatsächlich sogar, dass diese kleinen äh, Teile, also diese kleinen Fehler für Leute, die sich mit Witcher nicht auskennen, halt, also die fallen da halt nicht mal auf. Und deswegen ist halt auch dann so die Sache, wenn man das mal weglässt, ist die Serie an sich auch für Leute, die sich nicht äh, auskennen, sehr gut anzuschauen. Also ich empfehle die an sich, kann die sich jeder jeder anschauen, der möchte und die ist auch, glaube ich, für sehr viele Leute was nur vielleicht so an, an manchen Szenen sollte man vielleicht nicht mit den Eltern anschauen, eventuell. Ich, ich, ich kann es nur sagen, ich habe eine ja, Fehler wurde gemacht. Schön. Ja, genau. Also mhm. ich werde ich, ich also die, zum Beispiel die Szene, wo Jennifer auftaucht, mhm. zum ersten Mal, also zu, was heißt, zum ersten Mal äh, sozusagen die sich treffen. Ähm, ich habe die ersten paar Folgen mit meiner Mutter zusammen angeschaut, weil die auch äh, sehr von Witcher begeistert ist und sich auch sehr, sehr auf die zweite Staffel schon freut. Und ja, es, es hätte nicht... Ja, ich weiß, kann was du meinst. Vorstellen. Genau, da <lacht> genau, kann wahrscheinlich jeder relaten. Genau. Die, die, ah. die unvorhergesehenen Szenen, Filmen, die immer sehr, mhm. sehr toll sind mit Eltern und Co. anzuschauen.
0: <lacht> um, was ich noch dazu sagen kann, ist, die Serie... Manche vergleichen sie mit Game of Thrones. Ich würde sagen, Game of Thrones ist äh, doch anders. Also Game of Thrones ist, ähm, ich würde sagen, erbarmungsloser. Also es ist wirklich, äh, da wird wirklich noch härter gesprochen. Noch, äh, Also Game of Thrones hat oft, war das schon fast schon für den, ich sag mal den Standard-Serien-Schauer fast schon zu übertrieben. Äh, nicht nur die sexuellen Inhalte, sondern auch äh, die Brutalität. Das fand ich bei Witcher haben sie da eine ganz gute Balance geschaffen zwischen schon real sein, auch nicht keine Kinderserie sein zu wollen, sondern schon auch düstere Stellen zu haben, Szenen, wo gekämpft wird, auch äh, wo Nacktheit auch gezeigt wird aber ohne, dass man äh, mit jemandem, der das jetzt nicht so gern mag, äh, wenn man mit dem, zum, zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Schwester oder so das gucken würde, die eher so ich sag mal sowas wie Friends guckt gerne, also eher so sehr seicht und äh, lustig und äh, harmlose Sachen lieber guckt, ähm, dann kann man das schon besser gucken. Ich, ich würde es ungefähr ein bisschen vergleichen von der Härte und Düsterheit mit so einem Herr der Ringe. ja ähm, Ja. Genau, und von daher, ich würde mal sagen, wenn jemandem Herr der Ringe gefallen hat und er sagt, Herr der Ringe fand ich richtig cool, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihm auch Witcher gefällt.
1: Würdest du es auch so sagen? Genau, das, das war nämlich gerade das Beispiel, das mir vorher nicht einfallen wollte. Mhm. Ähm, also ich, ich muss ja leider sagen, ich weiß, ich werde dafür wahrscheinlich jetzt von allen Serienfans hier gekreuzigt, aber ich habe Game of Thrones <lacht> nie, nie gesehen, keine einzige Folge. Mhm. Ähm. Mhm. Tatsächlich aber, ähm, also da stimme ich dir auch voll zu, also wer Herr der Ringe gut findet, wer allgemein, ich, will, ich bin schlecht mit Beispielen finden, aber wer sich mit so, mhm. mit diesen ganzen Fan Fantasy-Franchises äh, angefreundet hat, der kann Witcher auch auf jeden Fall anschauen und wie du schon gesagt hast, die ganzen, also alles, was da gezeigt wird, sei es Gewalt, sei es Nacktheit, sei es alles mögliche, es ist mhm. in einem vernünftigen und realistischen Rahmen. Und mhm. das ist auch die Sache, was auch die, also allgemein das komplette Witcher-Franchise auch die Bücher immer darstellen will, sozusagen es will ja, vor allem was man auch in Witcher 3 viel sieht, ist diese Atmosphäre immer ein bisschen düster und es geht vielleicht immer in, ins Negative eher ein wenig mhm. Happy End, weil genau das wollte ja auch der Autor mit den Büchern und die Macher von den Spielen da zeigen, diese, vor allem im dritten Teil, wo ja ein großer, Aspekt der Krieg gegen Nilfgaard ist. Da wird halt einfach gezeigt, okay, an jeder Ecke hast du Tod und Ungerechtigkeit und du kannst halt auch als, äh, als der schimmernde Held, der vielleicht in jeder anderen Geschichte ist, der ist Gerald halt schlichtweg nicht. Der versucht auch nur seinen, seinen eigenen Weg zu gehen und sich selbst über Wasser zu halten. Und da kann er halt nicht an jeder Ecke äh, immer fürs Gute kämpfen und auch alles wieder zum Guten wenden. Und das, finde ich, auch bringt so ein bisschen eine gute Botschaft drüber, dass man sagt, ja, das Leben ist zwar, äh, das, das echte Leben ist zwar nicht immer ein Happy End, aber trotzdem heißt das auch deswegen nicht, dass alles schlecht ist, aber es ist so ein, so ein bisschen diese düstere Atmosphäre, die mir aber auch trotzdem ganz gut gefällt.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn The äh, Witcher zu äh, ich sag mal zu freundlich, ist das falsche Wort, aber zu äh, so heile Welt ja, wäre, genau. das wäre dann auch genauso, also es würde dann äh, ins andere Negativ abstürzen, genau, das ist, würde auch nicht dann passen. Dann fehlt der Realismusfaktor einfach. Genau, und ähm, was kann ich noch sagen? Ich kann noch sagen äh, zu der Serie, ähm, der Hauptdarsteller, über den wir schon gesprochen haben, Henry Cavill, ist auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und also wenn nicht sogar mein Lieblingsschauspieler, ist, also ganz, ganz oben auf jeden Fall und ähm, der ist ja bekannt aus Filmen wie Superman, Man of Steel, wo er den Superman gespielt hat und auch die, in den weiteren ähm, DC-Filmen hat er Superman gespielt. Dann, ich weiß nicht, ob du
1: im Uncle gesehen hast mit ihm? Äh, nein, aber Justice liegt zum Beispiel auch dabei mit seinem grandiosen Schnurrbart. <lacht> ja, sind ja genau. auch Wellen geschlagen wie, wie sonst was damals. <lacht>
0: Total. Also Coden im Ankel fand ich äh, auch ganz interessant. Da geht es um Kalten Krieg und er ist, äh, da gibt es so zwei Spione von beiden Seiten. Und er ist, äh, ich glaube, der von den Amerikanern? Ich den glaube, Frieden. ich, ich denke schon. Und äh, der neueste Film von ihm ähm, ist 2020 rausgekommen, Enola Holmes, also wo es um die Geschichte der Schwester von Sherlock Holmes geht, und da spielt er Sherlock Holmes, und ähm, auch hat er auch wieder präliert, also super gespielt, und äh, da ist mir auch schon so ein bisschen, also bei Coden im Ankel hatte ich das erste Mal die Idee, und bei Enola Holmes hat es sich dann für mich bestätigt, so ein kleines Nebending, also jetzt hat jetzt nicht mit Witcher zu tun, aber ich habe dann mal gegoogelt und herausgefunden, dass er ein britischer Schauspieler ist. Und dann dachte ich mir, er war ja eigentlich die perfekte James-Bond-Besetzung. <lacht> Stimmt eigentlich jetzt, wo
1: ich drüber nachdenke. Mhm. Also Daumen ich, drücken, dass ich, ich glaub, vielleicht in Zukunft mal, also ja. Mhm. ja also für, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich glaube für James Bond ist er eine zu krasse Kante, finde ich. Dass er zu, ist, Obwohl ist James Bond so, ein richtig, so richtig aufgepumpt irgendwie? Ja, ich also weiß. ich würde
0: schon sagen, dass Daniel Craig doch schon sehr muskulös ist.
1: Habe ich nie gesehen. Äh, also ich habe hab ihn nie oben ohne gesehen, keine Ahnung. Aber, ja. Ja. aber ich muss auch sagen, was tatsächlich auch weswegen halt vor allem Henry, Henry Cavill für Witcher die perfekte Besetzung ist. Mhm. Wie, wie man, auch, also man, man weiß ja, Henry Cavill ist selber leidenschaftlicher Gamer und allgemein und das Perfekte an ihm ist halt, er ist auch ein riesengroßer Witcher-Fan. Er, er, er kennt und mhm. liebt die Bücher, er hat die Spiele gespielt. Ja. Und da finde ich auch, was, was ein bisschen man auch gemerkt hat, so was, ja, okay, low budget ist vielleicht das falsche, das falsche Wort dafür, aber ich sag mal so, für, für so Hollywood und Großproduktionsverhältnisse hatte die erste Staffel von The Witcher echt ein ziemlich kleines Budget, was man ein bisschen an manchen Stellen merkt. Also man, ja. es ist nicht schlimm, aber man bemerkt es manchmal. Oder zum Beispiel, das ist jetzt auch nur ein Aspekt für die Leute, wo es in der deutschen Synchro anschauen, bei der Sprache. Vor allem, was ich ja vorher schon angemerkt habe. So in der ersten Folge hat man so das Gefühl, so die Serie muss sich selber noch irgendwie an sich selber gewöhnen. Weil zum Beispiel, was man auch bei, bei Renfri am Anfang merkt, ich habe bei Renfri und Co. immer das Gefühl, die sprechen zwar irgendwie, so sie versuchen der Zeit entsprechend zu reden, bekommen es mhm. aber irgendwie mit der Sprache hin, aber mit dem Verhalten nicht wirklich. Also das, das ist so eine Sache, die kann ich schlecht erklären, das wird jeder merken, der, der, der sich die erste Folge nochmal anschaut vielleicht, aber an, an sich ist halt so, man, ich, ich glaube auch persönlich, wenn das ja allgemein die erste Staffel ist ja sowieso immer ein bisschen ausprobieren, man hat ja gemerkt, wie gut die erste Staffel angekommen ist, da entschuldigung, da wird ähm, dann Netflix vermutlich auch bei der zweiten Staffel sagen, okay, die, die lief gut, da buttern wir ein bisschen mehr Geld rein und vielleicht lässt man auch dann Henry Cavill ein bisschen mehr mitreden, weil der ja auch quasi deren eigenes Witcher-Lexikon ist, wenn es um irgendwas geht. Und ja, also ich glaube auch, wenn die, wenn die, wenn die sich jetzt äh, dieselbe Mühe gehen wie bei der ersten Staffel und ein bisschen größeres Budget haben, vielleicht ist dann ja auch, ist dann ja auch das Haarfärbemittel für Trist drin, wer weiß. Aber <lacht> ja, also ich ich habe ich hab großes Vertrauen. Ich freue mich schon auf die cool. auf die zweite Staffel. Die, soll die nicht sowieso Ende diesen Jahres irgendwann rauskommen? Also es hat sich ja noch nochmal ja. verschoben, aber es hieß ursprünglich der Termin cool. irgendwann Ende 2021 werden wir dann wahrscheinlich mehr erfahren. Ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Nur ja, ja aber.
0: Ich muss sagen, auch vom äh, optischen haben sie Gerald echt ganz cool hinbekommen Scholf. und auch der deutsche Synchronsprecher von Gerald macht eine sehr solide äh, Performance, also echt eine super Performance. Hat mir sehr Spaß gemacht, es auch auf Deutsch anzuhören. Und äh, noch ein kurzer Fun Fact zum Ende: ähm, Ich habe hier gerade gelesen bei Wikipedia äh, drei Filmrollen, für die sich Henry Cavill, Cavill ebenfalls ach, drei Filmrollen, für die Henry Cavill ebenfalls vorsprach waren unter anderem Batman Begins, Superman Returns und James Bond Casino Royale. <lacht> ja, er nahm an allen drei Casting teil, doch gingen die Rollen an Christian Bale, Brandon Roof und Daniel Craig also er wollte sogar mal äh, James Bond und er wollte sogar auch Batman werden. Sehr, sehr interessant. Warte, Moment, uh,
1: warte mal Moment. Bitte. Ja. Er mal er er, Also will jetzt quasi die, die komplette Justice League abarbeiten oder wie?
0: <lacht> er hat wahrscheinlich bei beiden einfach mitgemacht, weil er gehofft hat, was eins von beiden zu bekommen. Ach so, war, war,
1: war das dann, als er irgendwie Superman damals dann bekommen hat, oder also, dass ich für beide das, das,
0: das war noch vor seiner Zeit. Ach so, von Superman. okay. Weil ich dachte, dass er,
1: dass er jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Superman hinter mir, jetzt ist Batman als nächstes an der Reihe. Hat, hat, also bestimmt, auch, hat nicht bei einem neuen Batman-Film der Gott, wie heißt er? Äh, Cedric Diggory und Edward von Twilight, wie, hieß, wie heißt der? Ich vergesse den Namen die ganze Zeit. Äh, der wird gespielt von Robert Pattinson. Genau. Ich, ich wusste es, ich wusste es war irgendwas mit, mit R. Ähm, mhm. Ja, genau. Ich dachte mir, wäre vielleicht auch interessant. Hat zwar eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber Henry Cavill mhm. ist ein sehr breites Gesprächsspektrum, deswegen geht man da in jede Ecke mal ein bisschen rein. Total. Also, ja.
0: Es ist ganz interessant, dass er erst bei Superman, Superman Returns äh, im Casting war, ihn nicht genommen wurde und dann Jahre später die, äh, haben sie ihn angerufen und gesagt, hey, willst du nicht, äh, willst du nicht hier noch? Man of Steel machen, Superman? Ja. Und das Witzige ist die Geschichte, äh, die er mal im, in einem Interview erzählt hat, dass er inmitten einem WoW-Raid war, also einem World of Warcraft-Raid und äh, mit seinen Leuten und äh, da gezockt hat und er den ersten Anruf von Superman, äh, also für das Superman... Äh, Gespräch, ob er das machen will, verpasst hat. Und äh, er
1: meinte, zum Glück haben die nochmal angerufen. <lacht> ja, das wirkt irgendwie immer so surreal, aber deswegen trotzdem so genial, wenn du dir vorstellst, Henry Cavill, der Hollywood-Star, äh, Star sitzt so zu Hause in seinem Gaming-Keller und hat, und hat einfach ein WoW-Raid. Das, Aber das total sympathisch. Das, das, ja. macht den, das macht den, Typen so sympathisch. Der ist auch allgemein, das ist, ich, ich weiß nicht. Der ist, mhm. ja, Henry Cavill ist einfach ein, ein besserer Mensch gefühlt im Vergleich zu vielen. Auch wie
0: er geteilt hat, dass er seinen sein PC zusammenbaut. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Fall. Ja, sagt, kann man sich auf jeden Fall, also um es abzuschließen das Gespräch, da kann man sich auf jeden Fall, wenn man sagt, dass einem Fantasy nicht fern ist, also dass man gerne Fantasy guckt und um dass man auch etwas mit düsteren Szenen, also leicht düsteren Szenen auch klarkommt und ähm, Gewalt auch im, äh, also Kämpfe, gerade Schwertkämpfe und auch es sterben doch mal hier und da auch Leute, wenn das äh, alles okay für einen ist und man aber sehr gerne eine schöne Fantasy-Welt sehen will, die auch toll durchdacht ist mit tollen Charakteren, auch nicht immer vorhersehbaren äh, Plottwists, was ich sehr ganz, ganz cool fand. Um, okay, ich sag mal, du, ja. du hast dir ja die
1: Bücher nicht gelesen. Also für, für genau. die Leute, die die Bücher gelesen haben, werden es wahrscheinlich weniger Überraschungen sein. Aber ja, also wie du schon gesagt hast, wer Fantasy mag und wen so kleine, also wen wen so kleine mhm. oder vielleicht auch ein paar größere Fehler, wie gesagt, es sind so Sachen, wo man halt sagt, ja, musste jetzt nicht sein, man hat es gemacht, einfach mhm. weil man es gemacht hatte, aber im Großen und Ganzen zerstört die Serie nicht
0: genau Also gerade wenn man äh, noch nichts gesehen hat vom Witcher, äh, dann ist glaube ich gerade dann oder oder wenn man zum Beispiel das Spiel nur gesehen äh, gespielt hat, äh, dann kann es vielleicht sogar noch, äh, noch mehr sich eine Welt für einen auftun, genau. äh, aber wahrscheinlich, wie du auch sagst, selbst auch für Leute, die Bücher gelesen haben auch, also eigentlich für jeden, was dabei solange man das Genre und die äh, Punkte, die wir genannt haben, äh, okay findet ist man da sehr äh, gut
1: aufgehoben. Ja, ich finde auch eine gute Reihenfolge wäre zum Beispiel für alle, die jetzt vielleicht sagen, hey, das wäre jetzt ein guter Punkt für mich, äh, die sagen, okay, durch die Witcher-Serie haben ja viele Leute auch das Franchise erst entdeckt. Als Reihenfolge mhm. würde ich tatsächlich sogar empfehlen, dass man vielleicht mhm. ähm, mit der Serie anfängt, bevor man die Bücher liest, Oh, okay. dass man sagt, äh, nicht, dass man sich hinterher irgendwie ärgert, weil Sachen aus den Büchern fehlen. Das ist allgemein die beste. Also scha schaut euch vielleicht zuerst die Serie an, dann schaut euch in die Bücher rein und die Spiele könnt ihr nebenher immer mal wieder spielen, weil die, die Spiele spielen außerhalb von Büchern und Serie, heißt die sind da unabhängig, da spoilert euch äh, eigentlich kaum was, äh, jeweils das andere. Deswegen, ja, aber ja, also ich, ich fände, es wäre eine gute Reihenfolge, wenn man erst die, wenn man erst die Serie anschaut und dann mit den Büchern anfängt. Da wird, wird der Dennis auch bestimmt noch genug Sachen in der Beschreibung verlinken für alle, die äh, anfangen wollen mit seinen Spiele, seinen Bücher, seinen Filme. Mhm. Dann danke ich dir schon mal vielenmals für deine Zeit
0: und für dein Wissen und dass du es mit uns geteilt hast.
1: Gerne hat mich gefreut.
0: Mich auch sehr. Und äh, dann verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr
1: beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.